0: Caminada.
1: las 12 y 36 en toda la República Argentina, antes de saludar a Barbie, como todos los jueves. Para, quiero decir que antes yo dije que tocaban en primavera y la confusión era porque tocaron en el primavera del año pasado, Nena Genix. Eso es lo que quería, rectificar la información. Tocaron en el primavera, tocan... Sí, viajas en el tiempo, al año pasado, Tocan el domingo, Pasa que le fue muy bien, bueno, eso, estaban en el... En el Pero ¿Eso es una estafa. Bueno, si compraste una entrada en este último minuto para ir al Primavera por Nena Genix, por mi culpa, avísame y vemos qué hacemos. Pero ¿Eso es una estafa. ¡Dicho eso! Hay una Barbie de Canati desde España, Barbie, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¡Qué lío, Mati!
1: ¿Qué qué? ¡Qué lío! ¡Qué lío, sí! ¿Estás con pajaritos de vuelta? Oh, estoy con es pajaritos de vuelta Qué maravilla, los pajaritos de España ¿Por Sí, ganas.
0: Eh, empecé una afición nueva acá en, en, en Europa Que es el avistamiento de aves
1: <risa> Bien, perfecto Y
0: hay ciertos horarios que coinciden con el programa Donde yo ya estoy en una montaña o una plazoleta particular Esperando que aparezca el ave que me está faltando tachar de mi libro
1: Te reveo con un chaleco de esos que tienen un montón de bolsillos Y unos largavistas <risa> Toda vestida con ropa deportiva color khaki eh, como para avistar eh, pájaros. Te veo muy en esa.
0: Sí, además yo soy el tipo de persona que una vez que empieza a hacer algo ahí se compra Obvio, todo el outfit claro, correcto para hacerlo. Total. Ya me has visto vestida de, tenis, de tenista en el programa
1: Sí, claro que sí, por eso lo digo. Bueno, ¿y qué estás en Barcelona? Barcelona.
0: Estoy en Barcelona, en la Barceloneta, en este preciso instante. Eh, quiero decir que algo que me gusta mucho de este lugar, porque yo soy muy pro Argentina y, y me pasa que. Me cuesta mucho verle el encanto a los lugares que no son Argentina cuando viajo. Sí. Soy como muy... Soy una turista pesimista. Pero me gusta mucho eh, la cultura de vida de viejo en el bar que tiene este país.
1: Bien, banco. para pero en Buenos Aires tiene bastante vida de viejo en bar. Vos decís que...
0: No. No, es como que acá... Eh, eh, en Buenos Aires tiene mucho eh, viejo en el bar. Pero los jóvenes, por lo general, no tienen una cultura de... Me voy a... a a comer un Carlitos con un café con leche al bar.
1: Ah, ok. Acá,
0: acá es como que si cualquier bar que hay ocho por cuadra te sigue dando el vermú y la tapita con aceitunas, Mira. con anchoa adentro
1: y el escarbadiente. Divino. Vida de Barcelona Como si
0: estuviéramos... Claro,
1: Vida de oh, no cambia claro. eso.
0: Por más canchero que sea el bar y más hipster que sea, el vermú con las aceitunas te las tienen que dar.
1: para escucharme porque vos dijiste así como al pasar, como si todos supiéramos ¿Qué es la Barceloneta?
0: La Barceloneta, no, yo tampoco sabía. Viste que hay gente que ya es como la cultura Barcelona, no, no la tengo cultura ni idea. España? Yo no tenía ni puta idea.
1: Tuve que googlear. Eh,
0: eso lo estoy tocando acá, pero la Barceloneta eh, es una playa y una zona de Barcelona. Entonces Bien. está la playita y a pocos metros que donde estoy yo hay, un, hay una plaza grande llena de barcitos. Mi hijo está tirándose un tobán. esa es la razón por la que estoy acá, Perfecto. porque hoy no podía estar con mi hijo encerrado.
1: Linda la playa. Y... La playa...
0: ¿Cree que te diga la verdad? Sí. Perdón por quienes me están escuchando. Sí. La arena no es arena, es una mezcla entre caca y tierra. Perfecto. Y eh, está llena de basura. Una porquería. Eh, basura en el agua, basura en la costa. Aguante las eh... toninas, loco. <risa> pero bueno, hay que decir que te corres 40 minutos para el costado y estás eh, prácticamente en Tulum, pero ah, okay. eh, la costa brava y es alucinante. Pero, ah, digamos, perfecto. ahí en la ciudad... Es re lindo meterte en la playa, pero no es que es una playa de esas que aparecen las locas de Instagram mostrándote.
1: Claro, claro. ¿Metiste, metiste ¿Te metiste al mar en algún lado? ¿En alguna de esta, en esta o en otra? Todo el tiempo. Perfecto. ¿Qué envidia? Te no tengo? te voy a
0: mentir. A qué mí hermoso. con la basura, con todo... <risa> ¡Ah, qué arena <risa> basura! Flotando, entre, flotando en
1: plástico, perfecto. Entre
0: mío y basura y, y arena ficticia, no me importa.
1: Bueno, Bardi, sí. eh, yo diría que vayamos a lo del contenido, porque no vamos a quedar sin Va, tiempo.
0: Vamos al contenido. Mati, yo este contenido lo iba a hacer la semana que viene, pero me pasó que se empezó a agrandar mucho y se empezó a agrandar tanto que me di cuenta que posiblemente dure
1: tres partes. A la mierda. Tres jueves.
0: Pero que, no, tal vez un, bueno.
1: Colazo un martes. Bien. Jueves, martes, jueves. Bien.
0: Lo, que, lo que sucede es que eh, Encontré un hilo conductor, una artista de la cual quiero hablar siempre en el programa Nunca Hablo, uh -huh. una artista con muchas contradicciones, con una vida muy larga y una carrera muy importante.
1: Uh -huh.
0: Y me di cuenta que ella puede ser el hilo conductor para hablar de un montón de artistas y que tiene que ver un poco con eh, el origen de, de la escena más eh, rockera alternativa, si querés, Post Pan, New Wave, uh -huh. de España, eh, que es la que más me interesa a mí. Hoy te voy a hablar... De la señora, hay que ponerse de pie,
1: Alaska. La reina, la reina de la movida.
0: Alaska, que hay que decir que no es española,
1: uh -huh.
0: es mexicana. Es, mmm, no me pongan música.
1: Uy, uy, uy. Ya retando a Diego desde la Barceloneta
0: No, porque... Barbie en la playa porque ahora, no sé. cagando no, a pedazos Porque Diego. yo No, escucho no, porque yo no escucho bien lo que ponen Y yo en las canciones que puse no son todas de Alaska Entonces yo estoy hablando de Alaska y están poniendo y otra tapa, banda Sonando
1: Fangoria Está bien. Exacto
0: eh, María del Olvido Garajoba Más conocida como Alaska No es eh, española Es mexicana, pero a los 10 años Se fue a vivir eh, a España
1: Me parece espectacular que llame a María del Olvido
0: del olvido garajón. Del
1: olvido, tío Santo. Sí, Bien. sí,
0: es así. Los mexicanos son
1: más Lo dramáticos. Más la
0: cosa, sí. sí, sí, es tú una telenovela. La cosa es que en España ella arranca no como cantante, no como e, Alaska, la que conocemos, sino como la guitarrista del grupo Caca Deluxe. Y ahí sí, quiero que suene un toquecito: Rosario no, toca el pito no, de Caca Deluxe. Versión española de Mr. Jones femenino, ¿viste? Claro. <risa> eh, la, Rosario toca el pito de de deluxe, estamos hablando de fines de los 70, fines de los años 70. Uh -huh. Es una banda puramente punk uh -huh. y acá lo que hace Alaska es tocar la guitarra. Algo que para mí es, eh, ya arranca siendo llamativo, porque eh, un instrumento muy. Un, mejor dicho, un rol en una banda de punk muy poco común hasta el día de hoy para una mujer. Más fines de los 70's.
1: Claro. Uh -huh.
0: eh, la cosa es que eh, Alaska arranca acá Y al toque la banda se separa Y esto que yo te voy a contar Es como que pasa constantemente eh, es, como, es como que el hilo conductor Del origen de, de digamos del rock más alternativo en España Es una banda subdividiéndose constantemente uh -huh. de Lux se separa Y el 90% de la banda Forma Alaska y los pegamoides Bien. Que ahí Alaska es la cantante y cabeza del grupo uh -huh. Y estos 1980, 1981, la pegan Con Bailando Que ahí suene Bailando Que
1: Es como algo bailable pero con una energía medio New Wave punk de fondo, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que yo siento como que un poco lo que empieza a suceder acá es algo que tranquilamente sucedía eh, en un paralelismo en Argentina con Virus. Mm. Pero todo mucho más dark. La voz de Alaska de hecho es una voz muy parecida a la de Siuxi, ¿sí? como muy eh, eh, opaca, más masculina. Mm. Y sí, es como que... Tiene ahí un, un sonido que es divertido, es arriba, pero es mucho más New Way.
1: Estamos Creo hablando. Que se podía escuchar, además, también lo mencionábamos el otro día, pero para poner en contexto de la salida de España de 40 años de dictadura franquista, ¿no? Como el, el destape Totalmente. español después de eso. Poner en, no, en sí, situación que son 40 años aparte de franquismo en España No es una boludez Totalmente
0: Pero me, a mí por lo menos me, me Yo nunca puedo evitar el paralelismo con Argentina mm. Es como que lo que eh, Habían cosas en Argentina, por supuesto que sí Pero lo que destacó en la escena rockera de, de España Fue más oscuro, mucho más minimal Mucho más eh, inglés, mucho más new wave mm. eh, De hecho, acá lo vamos a notar Alaska y los pegamos y se separan se paran al toque. Y por un lado se forma con la mitad de la banda la banda Parálisis Permanente.
1: Los nombres son espectaculares, hay que decirlos.
0: Total. Parálisis Permanente es una de las bandas de culto más grandes de acá, uh -huh. con Ana Curra, que es eh, la otra integrante que estaba en el los de los pegamóviles en teclados, que es como la punk eh, así mítica de los 80 de acá. Uh -huh. Y con Eduardo Benavente, que eh, bueno, ahora te voy a contar Pero pongan de Parálisis Permanente Autosuficiencia Que es como la canción más conocida Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca nadie más que en mí Y no pienso nunca nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz
1: También una banda con un recorrido corto, un par de años más.
0: Bueno, Parálisis Permanente, o sea, dejé que suene porque para mí lo que sucede acá es muy importante. Esta banda abre un camino nuevo en el rock español. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque estábamos escuchando lo otro que era como más un new wave, se notan mucho las cajas de ritmos, eh, la voz de Alaska como muy siuxi, uh -huh. algo que estaba muy inglés, que estaba sucediendo. Pero lo de Parálisis Permanente ya es minimalismo al palo, muy punk, pero muy post-punk. Y es el comienzo de todo un estilo español que tiene que ver más con la, eh, el, la parte dark del rock, que tiene que ver más con el minimalismo. O sea, imagínate para la época, porque por supuesto que hay muchas bandas como Parálisis Permanente de Argentina, pero 10 años después. Imagínate en 1982, 1983, Spinetta, Charlie, Pito, todos esos artistas jamás se hubieran hecho música como la de Parálisis Permanente. Claro. Eran todos virtuosos, eran todos como de, de escuela de arte, músicos que tocaban eh, el piano y que hacían canciones. Eh, que tal vez tenían que ver mucho más con, con, bueno, con la protesta, con, con sí, otro este, un poco más gris, uh -huh. otro palo. Uh -huh. Esto era como un gris, pero un gris más post-punk, uh -huh. más, más, más británico. Uh -huh. Esto es el estilo, o sea, acá se empieza a dividir y para y se, y, se, y se transforma como en el faro de una gran cantidad de bandas de rock español hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque además de que sucede esto, de que la música estaba buena y la época... Eduardo Benavente, con Ana Curra y el resto de la banda, se dirigen a Zaragoza uh -huh. para tocar y tiene un accidente automovilístico y Eduardo Benavente muere. Muere a muy temprana edad, con la banda teniendo muy pocas canciones y se transforma en Luca Prodan. Es como el Luca Prodan de acá. Eduardo Benavente, claro. ahí está. Un músico que murió muy joven y que en algún punto eh, Luca Prodan poquitos años después y justamente llegando desde Gran Bretaña eh, es como que abre el puente abre la puerta a eh, el post-punk y el New York. a
1: toda una escena sí, sí
0: sí y la muerte de él hace que sea tal vez el impacto mucho más grande del que podría haber sido mm -hmm. él es como la muerte de un joven en, en la ruta yendo a tocar pongan héroes de Parálisis Permanente hace un cover muy increíble por lo de la mitad si podés, Diego
1: Héroes. ¿Cuántas versiones habrá de esta canción, no? Acá también, de este lado, muy versionada.
0: Sí, pero bueno, tenemos que hablar al principio de los ochentas. Es esta, o sea, la canción hacía poquito, había salido dentro de todo.
1: Sí, sí, pienso en la versión de Coleman, ¿no? Que de debe andar por ahí ¿Qué? también.
0: Creo sí. que es bastante fuerte No, ser, no sé
1: ser. Cuando me decías pero, recién además Las bandas de acá Pensaba igual eh, Por ejemplo Los violadores ¿no? Que podría ser un, Digo Incluso contemporáneo Yo pensé ¿sabes, contemporáneo? ¿Sabes qué pensé?
0: Para mí los violadores Lo que tienen es que es una banda de punk No es una banda de post-punk Es una banda de punk mm. Y esta es como un poco más dark Que a, bandas bueno. más under Aún igual la sabían Pero era muy raro A mí mm. me, me ha pasado de hablar mucho con, No sé Con Patricia Petra Que en esa época tocaba Y que era una punk Muy presente en la escena En los ochentas y me decía, era entre bandas, no había más bandas. No claro. es que ahí hay por, como que realmente el punk era, era muy chiquitito. Y era más punk, más los Sex Pistols. Estos eran como más la onda es un del momento de la libertaria, que en Argentina todavía no llegaba.
1: Sí, sí, por ahí la canción anterior era un poquito más, eh, más Sex Pistols, pero es verdad que acá llevaba para otro lado.
0: Bueno, la cosa es que Parálisis Permanente se dirigían a un festival en Zaragoza para tocar. De hecho, en el festival se enteran que tienen el accidente en la ruta. Justo cuando termina el show de Alaska y Dinarama La otra banda que se forma cuando se separa Alaska y los Pegamoides O sea, de Luz se separa, se arma Alaska y los Pegamoides con el 90% del grupo Alaska y los Pegamoides se separa y se arma para Paralisis Permanente por un lado Y por otro lado Alaska y Dinarama Alaska y Dinarama fueron una banda enorme en España Y también en México, tal vez más grandes en México que en España Mirá y son la banda pionera del New Wave Como que Son la banda más grande que se recuerda Ese estilo Y si no sabes Bueno, pone ni tú ni nadie Mejor A ver Sabes qué, Mati? Que, <ríe> se escucha mi voz y la, eh, todo lo borracho. Cosas de fondo, ahí, ¿no? sí, sí, total. Sí, Sabes qué, Mati? Que algo que para mí es muy importante de por qué elegir Alaska como el punto de partida para contar estas historias, mm. que las voy a ir cortando ahora, voy a poner un tema más y la voy a cortar acá porque quiero arrancar con los 90 Dale. Eh, la semana que viene. Eh, que, y, y partiendo de, de este momento de Alaska, es muy eh, peculiar que hay algo del de mundo artístico de acá, de Almodóvar y lo queer, eh, que le permite a las mujeres tener un protagonismo muy distinto al que tal vez en Argentina, que es un país más de macho. Total. Que como que en los 80s y en los noventas, inclusive, bueno, y ni hablar en los 70s, era como todo... No había un lugar para un Almodóvar. Uh -huh. Como no se podía pensar en... Eh, de hecho, acá hay muchas más eh, como... Artistas trans legendarias sí. de los ochentas. Hay algo más queer
1: eh, en la escena española y en el destape español. Bueno, claro, un poco... que
0: habilita
1: mm.
0: a que la radio y que en cualquier boliche la gente esté bailando canciones cantadas por una mujer que no necesariamente tenga que ser eh, eh, no sé, una canción en chiste o, o, o pop o romántica. Uh -huh. eh, Habla otra época, no estoy hablando ahora. Uh -huh. eh, entonces... El hecho de que sea Alaska, y bueno, que sea Ana Curra, y que todo lo que se vaya abriendo siempre sea con estas voces femeninas, o adelante, o de fondo, o ahí, ¿viste? Eh, bueno, Alaska y Dinarama son gigantes, son tan grandes que te contaba, en México son una de las bandas más importantes de dos años, y acá, bueno, fue puesto número uno en todos lados, con esta canción, todo. Yeah. Pero hay una canción que yo quiero dejar para cerrar esta década del 80, ...como con Alaska de puntapié, uh -huh. que es la canción que va a ser que todas las personas que están escuchando este programa... A ver. ...es más, me la voy a jugar y creo que después los oyentes te respondan... ...el 100% de las personas que están escuchando el este programa sí. van a conocer... ...van ¿Eh? a decir, ah, conozco Alaska, ah, sé perfectamente de quién está hablando Barbie...
1: ...bien, es una apuesta alta, ¿eh? porque yo creo que el grueso, si le preguntas siente que no saben ni quién es Alaska directamente... ¿Y vos estás apostando okay. que el 100% conoce Estoy apostando,
0: sí. Porque bien. la canción con la que te quiero cerrar Esto, si me parece bien sí. Es que Alaska, con Alaska y Dinarama Sacó la canción que estamos escuchando Ni tú ni nadie Y también, en fines de los ochentas Sacó la canción A quién le importa
1: Ah, bueno, claro
0: La canción a quién le importa es de Alaska y mira.
1: Yo creo que la gente la conoce Pero quizás no en esta versión Todo puede ser igual
0: todo puede ser. Quiero
1: decirte que apareció Luz Suez recién, que hace redes acá en la radio, y dijo: Mi gata se llama Alaska por Alaska. Así que, ya más que eso. Más
0: allá por eso, más allá de quienes conocen o no Alaska, estoy segura que la canción a quien le importa, ya sea cansada por Alaska o por Talía o por quien sea, la van a conocer. Eh, fue un himno, sigue siéndolo, y eh, es. Alaska, eh, la voz y la creadora de esta canción. Bueno, los músicos
1: de Alaska y No, y además siendo influencia de un millón de otras cosas también, ¿no? Como abriendo puertas Imagínate. para muchísimas otras personas para habilitarse, para sentirse habilitadas a hacer cosas arriba del escenario, abriendo puertas al new wave, al punk. Así que, bueno, decís que seguís la semana que viene entonces con la parte 90.
0: Sigo sí, la semana que viene y se van a tener que ser 90 y 2000. Esto.
1: Bien, perfecto. Bueno, Barbie, que la paz es divino. Eh, ¿Vas a seguir en la playita un rato más?
0: Eh, acá es muy tarde ya. Claro, Son como las 6 ah, de la verdad. tarde, eh, pero sabes qué se hace de noche a las 10 de la noche acá.
1: Claro, tenés un buen rato. Así bueno, que un buen rato. podés bailar bueno, entonces, Mati. a quién le importa en la playa. Beso grande, bueno. ¿vale? Voy
0: a bailar acá al resto programa. Dale,
1: Beso, Beso grande. Bueno, pues entonces, Alaska, a quién le importa.